0: Olá, é tarde, nessa madrugada febril que nos amassa, no vai e vem das horas, o tempo avançando e recuando, duplo sentido, por favor, ofegância, inspiração, expiração, pira em ação, ah, as coisas que pode a língua, o órgão e o idioma, irmãos na pornografia, como por exemplo, no poema do século XVII, que serve de epígrafe para esse volume da antologia da poesia erótica brasileira, Definição de Amor, de Gregório de Matos. O amor é, finalmente, um embaraço das pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confissão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas, quem diz outra coisa é besta. Veias que batalham são a tal figura de linguagem chamada prosopopeia, que confere humanidade e voz a coisas, animais e seres inanimados em geral. Mexendo gostoso com as palavras, o nosso convidado de hoje criou a sua pornopopeia, um livraço grande e grosso em que a pouca vergonha na maestria do texto não tem limites pornopopé está nos anais do que a literatura brasileira já produziu de melhor. E quem pode atestar isso é uma autoridade em sexo e literatura, nossa convidada desta noite. Mulher que se permitiu experimentar de tudo dentro das quatro paredes de um livro, como ensaísta, professora e crítica literária. Usando a língua para compartilhar reflexões, assombrar fantasmas, lamber as feridas e atingir o clímax, pela palavra, sejam muito bem-vindos Eliane, Robert Moraes e Reinaldo Moraes. Legal. Muito bem-vindos. Alegria. Eliane, Reinaldo, em poucas palavras, por que é tão bom falar de sexo, falar de sacanagem?
1: Talvez porque seja tão bom fazer sexo. Né? <risos> Eu não sei se há é outro motivo, acho que a Guilherme deve saber. Né?
2: Ah, eu acho que pelo mesmo motivo, porque quando a gente fala, a gente está continuando. Né? Então, a gente está prolongando aquilo que quando termina, a gente fala, puxa, que pena, terminou? E a palavra permite com que a gente dê continuidade.
0: E também porque o sexo não prescinde da fantasia, e a fantasia é despertada e se articula pelas palavras ou não.
1: Assim, eu acho que a fantasia é um discurso né? que se instala na cabeça, tal, e é um discurso que às vezes é silencioso, um discurso às vezes imagético. Eu percebo isso quando eu estou escrevendo. De eu é, estou é, tentando, tentando configurar né, uma cena gráfica de sexo, e o que vem não são palavras, né? são imagens. São imagens que carregam uma, uma potência erótica. Depois é que você vai dar baixa nas palavras. É, isso, isso acontece muito comigo. Assim. Aliás, eu estou descobrindo isso agora, falando com você. <risos>
0: Mas é extraordinário, porque você acaba de definir o que é extraordinário na sua literatura. Esse cara escreve como ninguém, né, Eliane? É uma loucura o que o Reinaldo escreve.
2: Como diz um personagem dele, não é vale tudo quando se está copulando em letras... É o um caso do nosso autor aí. Copula em letras maravilhosamente.
1: Exato. <risos> É, e
2: o, bom, e o bom disso é que
1: você pode copular em letras até uma idade proverta, né? <risos> <risos> sem depender de aditivos químicos e outros artifícios.
0: Exatamente, apenas sempre ereta. É, é, sempre. é isso. <risos> Vem cá. A pornografia é necessária por causa do tal do mal estar da civilização, Eliane, do tal que o Freud definiu para a gente?
2: Ah, acho que sim, mas acho também que tem até algo assim, quase que anterior a, a, ao mal-estar, né? porque a pornografia ou o erotismo, que para mim são a mesma coisa, são assim fundantes daquilo que é a nossa humanidade, nenhum de nós estaríamos aqui sem o erotismo, e o erotismo é... É importantíssimo para quem pratica, para quem não pratica, para quem pratica sozinho, em grupo, com o mesmo sexo, com o outro, não importa. É assim, é dessas coisas fundantes, né? a gente fala, sou humano e o erotismo está ali.
0: Me chamou a atenção você igualar a palavra erotismo, a palavra pornografia, porque quando a, a, a gente quer amenizar a parada, a gente fala em erotismo. Pornografia já é uma palavra carregada de, de sombras e tal. Mas é a mesma coisa?
2: Eu acho que é a mesma coisa, né? Eu acho que uh, quando a gente... você deu uma explicação Perfeita, né? Quer dizer, normalmente o senso comum diz assim: olha, o erotismo é um negócio velado e tal, e a pornografia é o um escancarado, né? Mas, assim, é, por exemplo, se você ler a literatura do nosso querido Reinaldo, né? Pornopopeia, Maior Que o Mundo, Os Contos, Que São Uma Delícia, ou Uma Hilda Hilst, ou Um Marquês de Sade. É que ele é muito mais pesado do que uns 50 tons de cinza, do que essas literaturas menores sexuais. Então, como é que a gente pode dizer, depois de ler não é, os livros que eu citei, que o erotismo é velado e que isso é um valor e tal? Não é. O que interessa é que seja bem feito, não é? bem feito no sentido literário. Não é? Como você disse também, não é? quer dizer... Um, um, um autor como o Reinaldo, o que tem de construção literária ali, é o máximo. E tem muita obscenidade também. Não é a obscenidade que atesta se é erotismo ou é a pornografia, é a qualidade. Né? O,
1: essa, essa questão do, do que é imoral, do que é obsceno, tal eu, eu me lembro de uma, uma citação, que eu, eu lembro de uma crônica de um, no, no jornal de um cronista, do Sérgio Rodrigues, aliás, excelente cronista, que ele fala da língua portuguesa e tal, ele, ele, ele cita um negócio que eu achei interessantíssimo do Flaubert em que ele diz que ele diz assim a, a, a literatura obscena ela é imoral quando ela é quando carece de verdade quando não há uma verdade é, é, ligada àquela aquela aquela obscenidade, né? Ou seja, eu eu interpretei isso da seguinte forma dizer, quando a, quando a obscenidade ela não tem antes nem depois quando ela não está inserida num contexto dramático, né? uh, onde você sabe quem é aquela mulher, digamos assim, né, imaginando assim, uma relação de um homem com uma mulher. Uh, você não sabe quem é aquele homem, não sabe quem é aquela mulher, não sabe qual é a relação entre eles, a, 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 não há uma história, quer dizer, não há uma humanidade ali. Né? Existe simplesmente um funcionamento mecânico da, 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 do sexo. Nesse sentido, é que o Flaubert está dizendo que, que seria imoral. Né? Se bem que essa, esse conceito de, de, do que é moral não é o que não é, a gente está falando de um autor, né, o Flaubert, que é um cara de meados do século XIX. E esse é um conceito muito fluido. Né? O que
0: o Reinaldo estava falando me lembrou da diferença entre Carlos Zéfiro, o clássico do, do, do erotismo e da pornografia que nos educou, né, Reinaldo? Educou gerações, é educação sexual é. de gerações. Eram revistinhas que você comprava escondido na banca de jornal e eram é, quadrinhos desenhados. E tinha história, tinha história, tinha, história. tinha é. dramaturgia e tal. O que é diferente de hoje, que não, não tem história.
1: Ah, e, não.
0: cara, a história excita muito, faz falta.
1: É. Agora, agora, o, o Carlos Zéferro é um cara que provocou, acho que na cabeça da, da, do, da molecada, que, eu, como você disse, foi educado é, sexualmente por Carlos Zéferro. Ele caus, causava um problema porque você via aqueles homens que tinham aquele pênis descomunal, né, do tamanho do, do fêmur deles. É. E aí você, lá nos seus 13 anos, ia olhar o seu modesto pipizinho e ficava pensando, bom, eu, eu nunca vou ter um aparelho desse, né? É, isso causava uma certa um certo incômodo. Isso Zéfiro é. tem em comum
0: com a pornografia da internet hoje, esses paus enormes, é, ela, né? inconcebíveis e é. reais. Mas vem cá, nós meninos Eliane, nós meninos fomos apresentados à pornografia a, cedo, mas você, uma moça de boa família, como é que você entrou nessa?
2: Ah, eu acho que a minha geração Teve, assim, uma sorte imensa, né? nossa, né? Ah, aí eu acho que até indistintamente um pouco para os meninos e para as meninas, que foi a da libertação sexual, né? que isso é muito da nossa geração, a gente era adolescente, estava entrando né? Na, naquela vida... Não é? mais de hormônios mais a, fortes. A
0: pílula anticoncepcional. Aí a
2: pinta a pílula e a libertação é. sexual é. tudo junto. Não é? Então, eu acho que a gente... Teve a sorte de viver esse momento aí que, que virou uma página, né? Virou uma página não para todo mundo, né? Acho que existia, ainda existe hoje, a gente sabe muito bem, toda uma caretice em relação ao sexo. Mas eu acho que a partir desse momento ali dos anos 70 e daquelas viradas todas... Uh, te, teve alguma coisa que teve uma abertura assim que não se retrocede, é isso que eu acho. Sabe? Não é. retrocedemos, ainda que ache um esforço imenso de um conservadorismo que tá aí e a gente andou vendo isso nos últimos anos, né? Mas assim, não se retrocede. A gente conquistou um negócio bacana nesse sentido.
0: Vem cá, Reinaldo. Cara, pornopopeia é demais, cara, que livro, assim. Mas que buraco que esse protagonista quer tapar e não consegue nunca?
1: Eu eu, eu, eu fiquei pensando assim num, num, num personagem, Obial que que tivesse uma, uma uma construção psíquica muito particular, que era o seguinte, era uma construção psíquica onde falta um elemento, na verdade, que é o superego. Eu sempre fiquei imaginando como seria a vida de um cara sem o superego, né? quer dizer, sem um conjunto de interdições e de, e de e limites morais, e de sem aquele couro grego acusatório, né? Tá fazendo sacanagem, tá fazendo putaria. Tá dentro tudo, né? da seria... gente, né? É, é, dentro da gente. Como seria um personagem é... que faz absolutamente o que ele passa pela pela veneta. É, isso inclui sexo, mas inclui todo tipo de relacionamento que ele tem, né? Então, na verdade, ele, 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 não, ele não se defronta com um buraco. Assim, né? Ele não no sentido, assim, da, como o Drummond diria, né? da falta que ama, assim, desse grande buraco que seria essa, essa carência meio, meio, meio crônica né? que, que, que marca o assim, um ser humano. A gente teria essa, esse buraco, essa carência que precisa, precisa ser preenchida. E o sexo é uma das vias para tentar chegar lá. Eu fiquei imaginando um personagem que ele não tem isso. Ele, ele, ele não tem isso. Ele, uh, uh, entre pensar, desejar e fazer, é só atravessar a rua para ele. Né? Eu fiquei imaginando como seria isso. Uh, nesse sentido, ele é quase um marciano. Né? Ele é quase um personagem de outra galáxia.
0: No entanto, é um marciano que fala muito aos terráqueos. né Impressionante. <risos> Eliane, por que, que esse é livro, você define esse livro do Reinaldo como mais sociológico que erótico?
2: Não, uh, eu acho que isso foi uma entrevista que eu dei em algum momento. Em Você voltou acabou... atrás. Não, não voltei atrás, não. O peso acabou dando, da minha frase mesmo. Quer dizer, eu acho que tanto é um livro que ele diz do momento que a gente vive, com esse personagem assim, insaciável, né? Quer dizer, a gente vive muito fortemente esse momento como muito erótico também. Aliás, acho que o Reinaldo agora ele quase que dá uma definição daquilo que eu mesma defino como uma boa literatura erótica. É um pouco isso. Quer dizer, você vai ler Sádio, Bataille, ou Reinaldo, ou Hilda, é assim, imagine o mundo sem essas restrições todas que a gente é obrigado a ter. Né? Então, aí aparecem esses marcianos... Sexu Altamente sexualizados E me lembrou Uma frase da, da personagem Super sexualizada Da Hilda Hilst, A Lori Lamb Que tem um momento que, Esse livro incrível né, incrível, Tem um momento que, que, que um cara Fala para Lori Lamb assim, Todo mundo faz porcaria 100% da humanidade Faz porcaria Aí ela que é uma menina diz assim ah, 100% eu não sei o que, que é a humanidade também, não? Então, ah. <risos> é, 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 é que essa literatura, ela está fora do patamar, assim, das pessoas que sabem o que, que é 100% e o que, que é a humanidade, né? Eu acho que os que personagens massa. do Reinaldo são meio isso, não são o Zeca do Pornopopeia, o, o Cabeto lá do, do Maior que o Mundo, né? Quer dizer eles estão nesse outro patamar, que é um patamar... Eu sempre digo também, assim, a literatura erótica, ela às vezes, não tem profundidade psicológica, ela tem profundidade erótica. Porque o tempo inteiro né, a vida desses personagens rolam por conta de sexo e de nada mais. Né?
1: É profundidade ginecológica e urológica. <risos> <de> como... Também.
0: <risos> Vem cá, o... o... Reinaldo, o quanto da sua literatura tarada é eu lírico e o quanto você só pensa em sacanagem mesmo?
1: Olha, eu, eu tenho um certo pudor em responder essa pergunta, porque eu, evidentemente, devido à minha formação católica eu teria bastante eu teria pruridos assim mas é claro porque eu, eu também se, eu também só penso em sacanagem. Né? É é a se, se eu tivesse num confessionário aqui eu teria que dizer... eu me lembro que quando, quando eu era quando bom um católico praticante tinha que se confessar você tinha que ajoelhar né naquele confessionário e aí tinha aquela aquela telinha que separava o, o, o confessor do confessando ali e aí, em geral, essa telinha tinha mau hálito, né? porque as pessoas chegavam ali Nossa. muito perto daquilo para falar. Então, é. aquela telinha tinha um mau hálito. Assim. E, 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 invariavelmente, o, o padre fazia umas perguntas. Né? Umas perguntas é, já detalhes. meio... Um queria voteiro, detalhes, queria detalhes. roteiro. você tem pecado contra a castidade? Aí eu, né, vinha toda aquela, aquela, aquela série de... De, de punhetas, assim, que, que eu tinha recém cometido. Eu tinha que dizer, né? Porque eu estava falando com um representante de Deus. Tinha que dizer, sim, pequei contra a castidade. E ele sempre perguntava, a segunda pergunta, mas sozinho ou acompanhado? E eu sempre tive vontade de falar, infelizmente sozinho.
0: Está <risos> falando agora. É, exatamente. Então... Vamos ver uma cena. E é uma preliminar suave, porque o filme é barra pesada. Uma cena de Saló, 120 dias de Sodoma, do Pasolini. Sim, subito, mas a é mais terribile, in modo que possa raggiunger minha madre. Não haver fretta. Sappiamo bene cosa pare di te. Sarai punita, sverginata quando sarà o momento. Mas não credere di sfuggirmi agora. Não credere de frenar a minha voglia disperando-te, sem é proprio o contrário. Esse filme é barra pesada. Meu. Esse filme ele é, mais, ele é
1: mais barra pesada que você leu. Eu li O 120 Dias de Sodoma, né? aliás, duas vezes, que é um livro maravilhoso. Mas ele 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 às vezes ele é mais engraçado, mesmo nas cenas mais escabeladamente pornográficas, ele ele é meio engraçado.
2: O Pasolini, ele um pouco realiza a coisa de Sade, né? Ele torna real. Quando ele pega aquela fantasmagoria incrível ali dos 120 dias e aloca no fascismo, ele dá algum tom de realidade e é isso que você falou, quando você está lendo Sade, um libertino de Sade básico ele toma assim sem garrafas de vinho num jantar e depois ele bebe um pouco de sangue humano e aí ele vai para uma orgia de 500 pessoas quer dizer, aquilo não é realizável, né? está naquele outro plano, né? E a gente quando... já tentou, mas não consegue olha, eu com muito menos que 100 garrafas de vinho já ia para uma UTI sem volta, entendeu? então, quer dizer, por quê? porque justamente ele não tem essas limitações empíricas que a gente tem né então a literatura ela pode mandar bala né? porque ela não tem as, essas limitações
0: Daí também, por isso, a inspiração que o Sádio foi para os surrealistas, talvez, né,
1: Reinaldo? Sim, sim. Hum. É. É, o, o, o Breton dizia que aquilo lá era. era é, é, a literatura do Sádio se franqueava todas as portas da percepção, todas as portas cognitivas do ser humano. Era, era assim: era, botava abaixo tudo que era barreira e interdição. É, e é uma coisa que é verdade mesmo, né? Você, você lê aquilo e não é que não é, não é que você quer repetir aquilo que você quer se trancar num castelo com um monte de garotinhas e garotinhos virgens e se prostitutas e repetir aquilo porque inclusive é irrepetível não? como ele está tá é. dizendo mas mas é. É, aquilo de alguma forma vai soltando você assim. eu me lembro que quando eu tinha 16 anos um amigo meu né, da escola tinha descoberto da biblioteca de um tio dele um tio advogado descobriu o, o, a filosofia alcova do, do, do sábio, que é a iniciação de uma de uma pura e linda e jovem uh, garota da aristocracia que os libertinos transformam numa, numa, numa maluca devassa né? e aquilo me, aquilo me, 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 me fez exatamente o que o Breton está dizendo, soltou a, fez soltar a franga na minha cabeça de um jeito que eu, que eu me lembro assim que eu, eu, eu li e reli algumas cenas assim e me masturbava de uma forma absurda Absurda, eu jamais consegui repetir aqueles feitos, assim. Era uma coisa olímpica, assim, olímpica. Que aquilo soltava, não parava,
0: não parava. Era fantástico aquilo. Mas então, considerando isso, Eliane, o SAD foi fundamental para a literatura, para a história da literatura universal, não, ah, não, não apenas para a literatura erótica.
2: Ah, sim, o SAD. Ele é um marco na história literária, assim. E é um marco que eu digo que até hoje a gente não ultrapassou. Nós ainda estamos. Sádio é o fundador daquilo que a gente poderia chamar do erotismo literário moderno. Tanto que, né, quer dizer, tem os surrealistas, o Jorge Bataille, essa turma toda vai beber ali, né? Reinaldo Moraes, né? Então bem direto, né? ele, é, ele é um marco fundamental justamente por isso, porque, na verdade, Sadio não fala daquilo que o ser humano é, ele fala daquilo que não é, do que nunca foi, do que nunca será, aquilo é algo impossível e ele teatraliza o impossível, oferece para gente como num banquete, que, aliás, é uma metáfora dele.
1: Uhum.
0: E aí, na, na leitura literal, os, puri, os puritanos arrepiam os cabelos. Agora, a gente estava falando do conservadorismo de esquerda e de direita, o identitarismo, o, o politicamente correto. Tem um moralismo puritano aí. Não, não por acaso vem dos Estados Unidos, né, um país puritano. Isso está atrapalhando a brincadeira ou está tornando tudo mais gostoso fazendo o proibido?
2: Eu acho que tem as duas coisas, né, assim, tem atrapalhando a brincadeira, tem, porque quando a brincadeira não é brincadeira, né, porque tem um momento de brincadeira é maravilhoso, quando não é brincadeira, quer dizer, quando a gente pensa que ah, há lutas aí contra o, a homofobia, a transfobia, o assédio sexual, há lutas importantes, né, contra a pedofilia e tudo isso que são lutas reais, né? Quer dizer, justamente não estão naquele plano da arte, do que não se é, mas no plano do que se é e a gente tem que lutar mesmo. Quer dizer, eu acho que não é o momento de se ter pura puritanismo, é o momento da gente discutir essas questões e é o momento da gente pedir justiça. Puritanismo não é justiça, né? A gente tá, Quer dizer, nesse campo do social, a gente tem que pedir justiça contra um montão de criminoso sexual que tem por aí, né? Agora... A ideia de que o pecado pode ser interessante, eu acho que ela não é descartável. Eu gosto muito de uma personagem do stand-up do, do romancista francês, do início do século XIX, que ela está tomando um sorvete e ela diz assim, ai, pena que isso não seja pecado. Então, assim, quer dizer, é, é lindo,
0: não é? Vamos fazer o seguinte, vamos... Vamos ver a imaginação de Nelson, a fantasia de Nelson, traduzida em imagens pelo Neville da Almeida.
1: Você...
3: Você
2: deixa! É, monta. Monta, monta! Monta no cachorro! Hum?
3: Que isso? Puta que eu pariu! Eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro.
0: Hum? Caralhinhos voadores. Eliane, você como feminista, <risos> o que você diria, Nelson Rodrigues, sobre essas cenas?
3: Maravilhosas. Acho que, inclusive, a leitura... Primeira cena do Dama do Lotação, né? que foi assim, uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro. É um filme incrível. né? A Sônia Braga, maravilhosa, e eu acho que, quer dizer, assim, o Neville, inclusive, quer dizer, ele dá uma carnalidade ao conto do Nelson. Né? O conto do Nelson é mais mórbido até, né? Com aquele marido que resolve, decide é, viver morto numa cama, né? porque essa mulher, a dama do lotação, vai todo dia para lotação para transar e realizar essas fantasias. Então, acho assim, adoro o Nelson, é um escritor espetacular. Eu acho que o Nelson até... Quer por vezes, objeto de cancelamentos indevidos. É um grande escritor brasileiro e ele vasculhou aquela coisa suburbana ali com, com Zona Sul, aquele embate. Acho maravilhoso. Assim, acho que... A arte é sempre invenção. Em arte você não tem essa apuração que a gente tem com política, com outra coisa. A arte é invenção. Essa é a força da arte. E, e eu acho que cancelamento é prolongamento de censura. A gente é contra, né? Ainda aí é.
1: aí, aí tem como imaginar que, que cancelar o Nelson Rodrigues vai representar um avanço nas lutas feministas, nas, na, como diz Eliane, nas verdadeiras, né? na, na, na verdadeira pauta de, do, do feminismo, que, é, que é, 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 é parar com a exploração da, da mão de obra feminina que ganha menos do que a masculina e enfim a cultura do estupro isso tudo é, ninguém vai poder dizer assim que, que o Nelson Rodrigues por exemplo é um cara que leva água à cultura do estupro isso é de uma imbecilidade atroz assim,
3: eu acho que tem uma há uma, uma um equívoco sobre o que é a arte não é a arte nunca é um programa de ação nunca é você é. assiste Dama do Lotação, você assiste Sete Gatinhos você assiste Império dos Sentidos Aquilo não é um programa de ação, uhum. né? arte é invenção, é o lugar onde a gente coloca todas as coisas que a gente não pode praticar eticamente e tal, a gente vai lá e bota na arte. E essa é a força da arte, né? E os inimigos é da arte sabem disso, né? Os inimigos da arte que subiram lá para invadir o Congresso no dia 8 de janeiro... O que eles fizeram? Destruíram obras de arte, porque hum. arte é a força da arte, é a invenção, não é programa de ação.
0: Então, ele na carta de Caminha, o primeiro registro escrito da história do Brasil, é uma peça pornográfica?
3: Então, vou, vou responder minimamente tangencialmente. Onde é que está exatamente a pornografia? Né? Quer dizer, o que é pornográfico? Aonde é que está? Onde que a gente encontra? Né? A pornografia está em todo lugar, porque a pornografia, sendo fantasia, qualquer coisa pode ser objeto né, de depósito da fantasia. Né? Lembrando que a sexualidade nós partilhamos com os animais, com os vegetais, com todos os seres, agora o erotismo é a particularidade da nossa sexualidade humana, e qual é essa particularidade? Ela é que sempre vem colada com uma fantasia, então claro que eu posso ler a carta do Pedro Vaz e aquilo, né, quer dizer, aquela nudez, né, transparecer como algo muito erótico, para além de uma simples crônica, é bem possível, não é? Que aqueles portugueses que chegaram aqui no Brasil e, de repente, não é? que, assim, encontraram essa exuberância né? da natureza e, 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 e tenham assim, ficado, vamos dizer assim, surpreendidos com isso, né
0: Fico imaginando... Eu me lembrei, Reinaldo, do, de uma primeira frase de um romance do famigerado Peninha, Eduardo Bueno. Uhum. É, um, é um livro sobre a história da higiene no Brasil. E ele fala... Os homens peludos estavam na proa. Os homens pelados estavam na praia. Aí veio aquele bando de português é, reprimido. Todo... E aí, afinal... Qual é a vergonha exposta no texto de Caminha?
3: Então, mas, é, é, porque. Eu...
1: Diga, 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 diga.
3: Não, eu disse assim: Os Homens Peludos também pode, pode ser lido com uma conotação bastante erótica, né? Então, assim, Homens Peludos na proa já? Não, não <risos> funciona isso, Reinaldo? É verdade, é verdade, é verdade.
1: Agora, o Caminha, ele, ele tem aquele famoso trecho da carta em que ele ele, que ele fala sobre as vergonhas né, das índias né, sobre o sexo das índias diz que a vergonha era sarada saradinha né, quer dizer não tinha pelos uhum. né, ao contrário das moças lá do reino que eram bastante peludas peludas era vergonhas vergonha é. sarada saradas mas ele tem uma frase que, que é extremamente ambígua que quer dizer assim de nós as muito olharmos não tínhamos vergonha você sempre, sempre falei isso, como assim quer dizer, de nós nós portugueses pelo fato de nós, portugueses, estarmos olhando as vergonhas delas, elas não tinham vergonha, né? mas não é. O que está escrito é, 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 de nós as muito olharmos, não tínhamos vergonha. Eles não se envergonhavam de olhar. Eles, quer dizer, eles, eles assumiam uma cervegonhice. Cervegonhice. Ser pronto, vengonhice.
0: pronto. Começava pronto. a falar de
1: engraçado. De nós as muito olharmos, não tínhamos vergonha.
3: É. <risos> interessante, que cara dura.
0: E assim o Brasil foi inventado, caros telespectadores Deitem na caminha da língua e aproveitem Obrigado, gente Pô, é, Foi Obrigado muito legal, você, Eliane, conhecer você, conversar com você Obrigada Sempre bom ver você, Reinaldo maravilha. Olha, o Reinaldo tem toda a literatura que vale a pena ler e reler Maior que o Mundo, é, pornopopeia <risos> e outros tantos livros. E Eliane tem a antologia da poesia erótica que eu citei no começo, tem os livros que reúnem os contos eróticos brasileiros e muito sobre Sade. Então, leiam, abram os braços e as pernas para as palavras e tenham saúde para gozar no final. Valeu, gente. Um beijo. Tchau. Até a próxima.